0: Y nuevamente les agradezco muchísimo sus eh, escuchas, sus atenciones, sus mensajes. Eh, y hoy quiero hablar de poder personal. ¿De dónde viene esta idea de poder personal? Eh, ¿Cómo fue que se fue presentando en la psique? ¿Fue evolucionando? ¿Y cómo fue que se fue desplegando este concepto por sí solo mientras lo escribía? qué es, cómo se consigue, cómo se pierde y por qué es importante pensar en términos de nuestro propio poder personal. De este concepto, de este libro, que ojalá que lo compren, pero si no lo quieren comprar, escuchen este podcast porque les voy a soltar casi todo aquí y espero que les sirva a alguien. Eh, primero saludo, a, pues aprecio, y primero aprecio y luego saludo a los 58 países en promedio que nos escuchan en cada podcast. Wow, pues gracias. Hay países exóticos, como Arabia Saudita, hay un ruso o algún hispanoparlante ahí en Rusia, Bosnia, Aruba, Rumanía, si me está escuchando a lo mejor es Esdana, Islandia, Angola, Egipto, Luxemburgo y obviamente pues los campeones en escuchas pues son Norteamérica, NAFTA, el TMEC, que es este, Canadá, Estados Unidos y México. Les agradezco, me halaga muchísimo eh, que estén conectados aquí en este podcast. Aquí está el libro, Poder Personal. Voy a hacer un resumen de qué es, cómo se pierde, cómo se obtiene, cómo se mantiene y por qué es importante pensar en nuestro poder personal. Y particularmente hago una mención para la gente que me escribe sus notas. Hay unas notas muy bonitas, muy emotivas. De repente una que otra mentada de madre, esa también se aprecia, eh, Críticas, sugerencias, pero sus escritos los leo absolutamente todos y se los agradezco de corazón que se tomen el tiempo. ¿Qué no es tener poder personal? No tener poder personal significa una persona que vive en la reacción que es instintiva, que de repente brincotea y no tiene control sobre sí. Una persona reactiva no es una persona creativa y siempre está atrapada en la reacción. ¿Quién no tiene poder personal? Alguien que tiene alguna adicción autodestructiva está erosionando su poder personal. No tiene poder personal quien está tomado por eh, los convencionalismos sociales por el copichismo por el me too por querer ser por querer tener tampoco tiene poder personal alguien que no tiene clarificados sus objetivos que no se enfoca a lo valioso y anda nada más pensando en lo caro no tiene poder personal el que vive comparándose el que quiere a toda costa pertenecer en lugar de ser. ¿Cuándo fue que me topé con este concepto? Bueno, pues ayer cumplí 63 años, gracias también por sus felicitaciones, y a los 22 años, hace 41 años, me dio una depresión de dos años y medio. Les aclaro que me gradué de 20 años, eh, saqué misión honorífica, fui presidente de la carrera de la generación, Chico Maravilla, y no lo digo para presumir tanto, sino para contrastar de cómo de repente un buen día, como a las 4 de la tarde, empecé a lagrimear terriblemente. Me entró una depresión, no sabía qué era eso. Eh, las personas que me escuchan que han tenido algún tipo de depresión, mi simpatía para ellos o para ellas, pero en esencia hagan de cuenta que te desconectan la corriente estaba tirado en la cama sin ningún tipo de poder personal, no tenía hambre, lloraba entre 4 y 7 de la tarde, no sabía siquiera qué estaba pasando. Y ahí fue donde dije, oye, pues cómo si jugué con todas las reglas, eh, estudié, me apliqué, no tengo vicios, ¿por qué de repente me pasa esto? ¿Qué diablos es esto? Y bueno, pues era una depresión. En su tiempo no se diagnosticaba. Se pensaron muchas cosas alrededor de mi estado. Me entró la duda tremenda personal, la confusión existencial eh, y una cantidad de cosas que narro aquí en el libro, algunas muy espeluznantes y escalofriantes. Y ahí fue el comienzo de decir ¿Qué es esta fuerza, que ahora le puedo llamar chi, como le llaman los chinos, ¿Qué es esta energía vital que corre por nosotros y que de repente se puede ir. Y bueno, pues, eh, ahí me mandaron a eh, estudiar eh, médicamente, me hicieron estudios de todos tipos, de todo a diestra y siniestra, a 360 grados, y resulta, que el muchachito estaba en condiciones perfectas de salud, pero sin ningún tipo de poder personal. Y ahí empieza este viaje, ahí empieza este reconocimiento de la importancia de que se notan las cosas solamente en la ausencia. De ahí eh, narro y concluyo lo siguiente. Número uno, vivimos atrapados. Y espero que salgamos aquí para clarificar y enunciar que mi tesis es que vivimos atrapados. Vivimos atrapados y se nota, les voy a decir cómo, porque a pesar de que el mundo avanza en agua potable, en reducción de mortandad infantil, en reducción de madres que mueren a, al parir, en nivel socioeconómico, en ingreso per cápita, en reducción de pobreza eh, extrema, todos los índices externos van en ascenso. Pero todos los índices internos, depresión, alcoholismo, abuso, violencia intrafamiliar, abuso infantil, violencia, asesinatos, drogadicción, y síganle, todos van a la alza. Y como dicen los norteamericanos, what is wrong with this picture? ¿Por qué si estamos en la pinacle de avance socioeconómico, estamos tan fregados, tan jodidos en la parte interna emocional y nos la pasamos sufriendo, doliéndonos en silencio, en secreto, en el closet, sin comprender por qué? Y ahí están los números, ¿eh? ahí está la data y búsquenla. Mientras el mundo va para arriba, en lo individual vamos para abajo. Entonces el sistema, eh, ahorita ya estoy entrando al tema de vivimos atrapados y estoy en un subinciso que viene aquí en el libro, que digo que el sistema nos absorbe, el sistema nos captura, el sistema nos mete a un reto constante de ganar dinero, de comprar, de tener, de poseer, de pertenecer y, y esto lentamente nos va carcomiendo por dentro, nos va quitando poder personal porque estamos viviendo bajo estándares externos incorporados y diseñados por otros, no por nosotros mismos. Entonces el sistema nos absorbe y esto tiene varios suicidios. Estamos atrapados por la evolución eh, en el sentido de que a la hora que crece la abundancia económica, crecen los, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, comemos de más, bebemos de más, hacemos de más, gastamos de más, estamos saturados, cansados de tantas metas, de perseguir variables externas y, francamente, agotados. Y cuando nacemos, introyectamos. Aquí explico en el libro qué es introyección, pero en esencia, hagan de cuenta que agarran un chip, lo insertan y desdoblamos el guión. Vivimos guiones introyectados, incorporados y diseñados por otros. Por ejemplo, trabajamos 50 años en la vida, algunos nos obligan a ponernos corbatas, que por cierto están muy chistosas las corbatas, te aprietan el pescuezo o el cuello, eh, se te ve la papada, eh, son rojas y la gente se uniforma, te estandarizas en lugares como Monterrey que son calientes, ves a la gente muy trajeada y con la gota derramándose de sudor aquí por la nariz y se detiene la gota en la nariz, no sabe si se va a caer o no se va a caer, estamos trajeados en esta ciudad que hace tanto calor, la cultura occidental inventa el traje, inventa los 50 años, y ya cuando estás viejito, o estamos viejitos, cansados, ahora sí nos retiramos, y ya no tenemos ganas ni energía para hacer nada, compramos una forma de vida, compramos una ambición y peor nos definen y nos dicen lo que es tener éxito. Y para mí el éxito es que tú definas qué es tener éxito. Y sigo hablando en el libro sobre el precio de la tribu, del de precio tan alto que pagamos eh, al querer pertenecer y renunciándonos en el ser. El precio que pagamos eh, en la toma de decisiones con criterios puestos por otros. Y también estamos atrapados en una esclavitud de lunes a viernes, de 9, 10 horas diarias. Nos aguantamos en trabajos que no nos gustan. Data, Gallup, hace anualmente una investigación mundial, donde cerca del 70%. De las, de las personas que trabajan en empresas están francamente opuestas en su trabajo o con apatía a su trabajo. Voy a dar una plática a gente de recursos humanos si Dios quiere el próximo mes y les dije, pues puedo hablar de eso si quieren. No tengo la solución. Digo, aquí hay una tesis, una aproximación, pero realmente el 30% de la gente está aceptablemente bien en su trabajo. El 70% no. Y ahora con la pandemia, hubo una eh, tremenda eh, renuncia masiva de gente inconforme donde se enfrentó a lo que es estar viviendo una vida eh, mediocre y demás. Cuando estamos entonces, y para moverme al siguiente punto, viviendo metas que no diseñamos, bajo un sistema de vida que no diseñamos, bajo metas externas eh, que no cuestionamos y estamos en este camino sin propósito, sin autoconocimiento, sin autorrealización, cómo se manifiesta este gran vacío. Y en el capítulo 2 hablo de síntomas y manifestaciones. Y le llamo la escapología, el arte de la fuga, el arte de estar buscando estímulos constantemente nuevos. También de las caricias psicológicas, comunidades de reconocimiento, que si no las tenemos, entonces buscamos caricias negativas. La trampa del deseo, le llamo la trampa del niño chiquito, que abre los regalos en el pinito de Navidad, abre uno destruyendo el moño así vorazmente y llora de emoción y avienta el juguete y se va con otro y abre el segundo y abre el tercero y de repente se le acaban los cuatro y ve al hermanito batallando para abrir el suyo y se va contra el del hermanito y el hermanito dice, ah, mira, y él llora porque quiere el del hermanito. La trampa del deseo, la eterna insatisfacción de querer más diferente siempre, entonces, allá. También eh, del narcisismo, del hedonismo, el placer como un fin, del fundamentalismo, de cómo los fanáticos, ya sea fanáticos de una idea, de una religión, de un sistema de vida, cómo el fanatismo te diluye en lo individual y te fusiona con el colectivo. Del ocupismo de estoy hasta la madre, no tengo tiempo, habla con mi secretaria, estoy muy ocupado, estoy cansado, agotado y todo ese bullshit eh, de estar siempre ocupados como una neurosis elegante. No, yo estoy hasta la madre. No, yo estoy más hasta la madre. Es que yo tengo mucho trabajo. No, yo tengo más trabajo. Puras fugas. De cómo estamos ansiosos de reglas. Contrólenme, por favor. No me dejen solo. No me dejen con la ambigüedad de la vida, con la ansiedad. Denme reglas, dogmas, introyectos. No me confundan. Y entonces sigo manteniéndome sobre el zombismo que le llama Qué le llamo eh, el pantallismo, la captura que eh, tenemos en las pantallas eh, de cómo eh, nos encierran en una pandemia y nos fugamos a las pantallas, a estar siempre conectados con shots de dopamina. Y estoy hablando de los síntomas y las manifestaciones de vivir una vida que no diseñamos de vivir una vida diseñada por otros. Y finalmente, del noveísmo. Nuevo, nuevo, nuevo. Dame novedad porque no sé qué hacer con lo mismo. Entonces continúo eh, y hago una especie de resumen. Eh, es Inicia a los 22 años con una sensación de no tener poder personal. Eh, concluyo que algo está mal en el mundo en el sentido de que avanzamos en lo material, pero retrocedemos en lo individual. El, 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 el sufrimiento es silencioso eh, y es privado y es muy, muy personal. Eh, y se nota en todos los índices que ya repetía, que les repito, mejor dicho, de alcoholismo, de adicción todos los padeceres internos van a la alza. Entonces, el vivir una vida no diseñada por nosotros nos lleva a tener una serie de síntomas y manifestaciones eh, que ya les mencioné. Y ahora me muevo a por qué nos atrapamos. Nos atrapamos porque necesariamente en un proceso de socialización, como le llamó Freud, en ese proceso donde llegamos a un clan, a una especie de statu quo del colectivo, nos avientan y nos tragamos las reglas de sociedad. Es necesario pasar por un proceso de socialización, sin duda, también es necesario desarrollar el ego. El ego empieza a formarse en la niñez, donde me doy cuenta que yo quiero mi leche del biberón sobre el biberón de la hermanita, donde empiezo a desasociarme de, de mis hermanos y de mis papás y empiezo a desarrollar tan necesario ego, que luego eh, pues, nos atrapamos en él. Se llama inflación. Ya hablo de eso en el libro. La inflación del ego, el narcisismo, yo, mí, me, conmigo. Eh, y en base a algunos eh, mecanismos eh, de, de, de defensa psicológicos, se activa el siguiente proceso. Ahí va. Estamos en el capítulo 3 este, de por qué nos atrapamos. Primero reprimimos. Reprimimos las pulsiones originales eh, sobre las cuales venimos equipados. Típicamente tienen que ver con eros, eh, sexo, deseo, creatividad, crecimiento, eh, fertilidad, producción, toda esta energía creativa, la libido como le llamaba Jung, pero en su sentido de creatividad, no solamente en el freudiano asociado al sexo. Entonces, la primera pulsión es la del eros. La segunda pulsión es la del tánatos. Tánatos, violencia, abuso, posesión, asesinatos, exterminio, necesario lo primero el eros para la reproducción de la especie necesario el tánatos para defender a la tribu defender a nuestros seres queridos y demás pero lo reprimimos no reconocemos la envidia no reconocemos el miedo no reconocemos los celos no reconocemos el deseo sobre mujeres que tenemos cercanas porque está prohibido no reconocemos que quiero matar a mi jefe porque es un tóxico hijo de su pelona, pero no lo voy a matar. Reprimimos nuestro lado oscuro bajo una premisa de que eh, somos unidimensionales. ¿Por qué la premisa de la unidimensionalidad? Voy a poner un ejemplo. Los dioses de antaño y los que más pues, he estudiado y me gustan son los griegos eh, todos los dioses y las diosas griegas tenían cualidades y efectos, Eran muy humanos los dioses. Eh, no hay un dios, incluido este que tengo aquí, a Hermes, el mensajero de los dioses. Vean lo que bello está esta, este dios, esta estatua. Eh, pues también, no solamente era el mensajero de los dioses, el dios de, la, de lo cripto, de lo escondido de la hermenéutica, eh, del de, origen del kibalión, de Hermes Trimegeustus, sino también en el dios de los ladrones. Y le escondía cosas al hermano y de repente espiaba a la gente. Tenía su lado humano. Cuando llega el monoteísmo y se acaba el politeísmo, muchos dioses, el monoteísmo nos lleva a pensar y obligarnos en términos de que Dios es solamente bondad, de que Cristo es solamente bondad. Y la maldad y el lado oscuro, agarramos un contrato de, de outsourcing con el diablo y le dijimos, mira diablo, todo lo malo eres tú, porque nosotros aspiramos a todo lo bueno. En las religiones monoteístas, la excepción notable sin duda es el budismo. Krishna tiene sus cosas, pero el mundo realmente está dominado por esta creencia de que solamente hay pureza y bondad. Y en ese sentido reprimimos, reprimimos nuestra humanidad. Podemos reconocerla y no por eso actuar sobre ella. Después de reprimir de la complejidad humana, de mi otro yo, de la sombra, entonces lo bloqueo y al reprimir, ¿qué hago después? proyecto, mal, mal, tu culpa, tu culpa, súper mal, y empiezo a ver en otros todas las cosas que yo reprimo, y en la proyección me conozco menos todavía. Busco los chivos expiatorios, me encanta hablar de las ovejas negras, por cierto, oigan el podcast anterior a este, donde propongo fundar un club de ovejas negras, eh, y de cómo, me regreso, eh, estamos atrapados en lo que yo le llamo ganancias secundarias. Cómo eh, nos convertimos en víctimas profesionales. Mi simpatía para las víctimas, que hay muchas, y quizás algunos de nosotros hemos sido víctimas en un sentido o en otro, pero critico a la víctima profesional, a la que vive de su victimez, a la que no quiere salir de su victimez porque obtiene subsidios, reconocimiento ganancias secundarias apoyo, caricias dinero y ahí está el baquetón de 45 años viviendo con los papás Este no paga el Netflix eh, no paga las cervezas que se toma, no paga el wifi y ahí está y mamita pues fíjate que me corrieron otra vez del trabajo pobre de ti, mijito, y lo acaricia. ¿Quieres que te haga un sándwich, una pizza? Tómate una cerveza de esas que no pagas y ve Netflix en la cuenta de tu papá y cosas de esas. ¿no? Entonces, aquí hablo de cómo nos acomodamos en la victimez y en las ganancias secundarias. Después de reprimir, proyectar, negar, más bien, después de reprimir y proyectar, negamos. Ni con Evidencia Y les cuento algo rápido. Leon Festinger era un sociólogo eh, que en su tesis doctoral se puso a investigar a una lideresa en San Francisco, que ella anunciaba que el mundo se iba a acabar tal día a las 12. Entonces, pues se filtra y empieza a idolatrar a esta, a esta lider, lideresa. Y pues estaban tan en serio todos que empezó a dudar si el mundo se iba a acabar. Este, realmente estaban muy convencidos todos ellos. Y notó que había dos grupos. El grupo cercano y íntimo, que estaba fanatizado con la lideresa, atrapada en, el, en, la, en la gurú, y un grupo más externo que dudaba. Cuando las cosas se acercaron al fin del mundo, la gente que estaba afuera se regresó a sus casas. Dijo, no hombre, aquí hay algo mal. Y la gente que estaba dentro del círculo regaló sus propiedades, se despidió de los seres queridos, literalmente dijo, el mundo se va a acabar. 11.58 de la noche, 11.59 de la noche, tic, toc, tic, toc, se pusieron a orar, se agarraron las manos y de repente dan las 12. Y pues el mundo no se acabó. Entonces empiezan a ver todos confundidos y la lideresa levanta la mano y dice, hermanos, gracias a nuestros rezos, salvamos al mundo. Y todos brincan, celebran, se abrazan, lloran, salen a la calle, abrazan a los extraños, salvamos el mundo. Y a ese concepto de reforzarte en el engaño, a pesar de la evidencia, se llamó disonancia cognitiva. Cómo nos entercamos en creer lo que creemos. Cómo las creencias nos limitan y son tan peligrosas. De eso hablo también aquí en el libro. Y, por último, nos repetimos. Y nos repetimos. Y nos repetimos. El infierno es una maldición. La maldición es el infierno. Y nos repetimos. Hacemos lo mismo siempre. Y lo mismo lleva a donde siempre. Y lo de siempre lleva a lo mismo. Estoy siendo excesivamente redundante. La maldición de la repetición. Entonces, como introyectamos, nos creemos todo. Como reprimimos, y luego proyectamos, y luego negamos nos repetimos y nos repetimos y luego caemos en retroflexión. Estos son, Este es el proceso de por qué nos atrapamos, que aquí viene con más detalle en el libro, pero más o menos es como se los estoy diciendo. Y en la retroflexión es donde si no eres exitoso pa, en, en, al adaptarte en el mundo exterior, en tener éxito, crecer, multiplicarte, si no eres exitoso y estás siendo constantemente frustrado, incluso porque no son tus propias metas, la energía se vierte en tu contra. Y empiezan las enfermedades psicosomáticas, los procesos de autodestrucción, las fugas, los síntomas y demás. Y ahora me muevo a la parte 2 del libro. Eh, les recuerdo brevemente que la parte 1 Habla de que vivimos atrapados, eh, a, hablamos de cómo en ese atrape y el estar viviendo una vida diseñada por otros, acabamos irremediablemente con síntomas y manifestaciones. Y luego explico en el capítulo 3 cómo es que nos atrapamos, es desde lo que justamente acabo de hablar, de la introyección, la represión, la proyección, la negación, la repetición y la retroflexión. Y la parte 2 del libro, aquí viene, es el camino de la liberación. Podemos liberarnos. Entonces, el mundo está al revés, vamos para arriba en los indicadores externos, para abajo en los internos, y, y, y ya expliqué por qué es, o cómo creo yo o ahí está mi aportación, eh, si quieren trabajar sobre eso, o mejorarla, encantados, son puros acercamientos finalmente, este, ¿por qué nos atrapamos? Y la parte dos es, que nos podemos liberar de esto, podemos soltar los síntomas, podemos aceptar nuestras pulsiones, podemos dejar de reprimir, y ahorita justamente hablo de eso. Hay cinco elementos claves del poder personal. ¿Por qué le puse poder personal? Porque quiero hacer una diferencia sobre la fuerza. La fuerza se interpreta como algo externo. El poder viene de adentro. Voy a poner un ejemplo quizás un poco dramático. Piensen en Gandhi. En ese viejito, flaquito, vegetariano, con sandalias, vestido de blanco, pelón al Feñique en Kencle. Ese hombre derrotó al Imperio Británico a base de un poder personal tremendo. Ese es poder personal. Y contrasto contra la fuerza externa. Eh, la fuerza es dominio sobre otros, el poder es dominio sobre uno mismo. ¿Cómo podemos liberarnos cinco elementos claves? Primero, y aquí lo detallo con más claridad. Construyo mi plataforma personal. eso este es el principio, es, el, es la génesis. Eh, hablo de la vida de Toño, que pues leanla porque narro un poco de quién es Toño. Menciono un poco a Michael Jackson eh, y defino lo que le llamo yo la plataforma que tiene la dimensión física, mental, emocional espiritual. Construyo una plataforma. No hay libertad para el débil. El débil no puede tener libertad. Se demanda un grado de poder, de fortaleza. La herramienta más poderosa que tenemos en este mundo es nuestro cuerpo. Son procesos químicos, biológicos, de carne y hueso. Tenemos que reforzar a la maquinaria. Si estamos intoxicados, si estamos constantemente maltratando esta herramienta, eh, no podemos tener la lucidez ni la claridad. Cuiden lo más importante que tenemos, que es este proceso eh, biológico maravilloso. Entonces, el primero es construir mi plataforma. El segundo es acepto la realidad. Es lo que es. Las cosas no son como yo quiero que sean, son como son. Acepto la realidad. El tercero es, acepto la responsabilidad. Yo soy responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actos y de mis consecuencias. Yo soy mi propia causa. Yo me hago responsable. Dejo de culpar a otras, a otros, a la situación, a mis papás, a mi mamá, a mi abuelita a mis primos, a mis hermanos, al sistema, a la profesora, a los bullies. No. Me niego a ser víctima. Acepto la responsabilidad. Y ahí menciono el modelo de David Hawkins de la vibración. Cómo se puede vibrar diferente. Después de, aceptar la, de, de crear mi plataforma, aceptar la realidad hacerme responsable, procuro y privilegio la paz. Este es el cuarto. La felicidad es una trampa. Damas, caballeros, Juanita, Pedro, la felicidad es una trampa. Miren, ahí voy a hacer un breve paréntesis. La felicidad tiene, eh, sí, Aristóteles habló de ella, Sócrates, Platón, bla, 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 pero no era mainstream, no era un tema, de las masas. Era un tema de los filósofos. Las masas estaban trabajando, estaban sobreviviendo, estaban lidiando con el hambre, con la enfermedad, con el clima, con la peste, con los enemigos. Tenemos milenios luchando para sobrevivir. ¿Cuál felicidad? Eh, la felicidad nace de la holgura. La felicidad nace del exceso. Esta botella yo no tengo idea cómo se construye. Alguien la construyó, la produjo. El agua, según esto, esta viene de, de los montes franceses y no sé qué rollo. Pues yo no sé, pero aquí está. Lo mismo con la lámpara, con las luces, con el micrófono, con la pluma. La holgura, la economía de escala, la división del trabajo, la industrialización la tecnología nos genera holgura, sábados, domingos vacaciones, y en esa holgura digo, hoy soy feliz seré lo suficientemente feliz, y en 1776 se establece la constitución de Estados Unidos, donde dicen los derechos de todos los ciudadanos norteamericanos y les dice, y tienen el derecho a buscar la felicidad casi casi, y que Dios los bendiga búsquenla y la peor maldición que puede haber, ya hablé de la repetición, es ser feliz pero no sentirse lo suficientemente feliz de querer los regalos ahora del hermanito. Entonces, yo no, creo que no estamos diseñados para la felicidad. No estamos hechos para la felicidad. La felicidad es mainstream, un invento moderno. Entonces, yo propongo en este libro que en lugar de buscar la felicidad en esos términos un poco estoy siendo un poco cínico de que pues aparte es una cosa muy personal ¿por qué no procuramos y privilegiamos la paz? teniendo nuestra plataforma aceptando la realidad hacerme responsable todo lo que sea paz esa vibración me acerco a ella y la pregunta es ¿se puede ser feliz sin paz? ¿o la felicidad es la paz? O la paz es justamente la felicidad. No sé, aquí está una propuesta. Identifico todo aquello que me hace, el que me genera paz. Ya hablo de la felicidad inconsciente y de la felicidad madura. Pongo el ejemplo de una tía muy querida que por la edad este, pues ya no registra, tiene un grado de Alzheimer, pero sonríe todo el tiempo. Y pongo el caso de mero Simpson, que seguramente ya lo vieron por ahí en uno de los TikToks o mm, cosas en Instagram. Y por último, en la liberación, está el diseño de mi estrategia personal. Diseño mi estrategia personal. ¿Qué es estrategia? Estrategia es renunciar. Esto no, esto no, esto no, esto no. Si todo es importante, Nada es importante. Es así de fácil, es así de sencillo. La estrategia personal es elegir lo valioso sobre lo caro, pocas metas y perseguirlas. Cuando yo le pregunto a mis alumnos en la maestría y les digo, oigan, por, pongan las cosas que más valoran, apunten cuatro cosas, no pongan su nombre, pásenlo por favor al frente y las empiezo a leer. Nadie pone un Ferrari, un Porsche, un Lamborghini. Nadie pone eh, tener una esposa barbie. Todo el mundo pone paz, hijos, felicidad, estabilidad, tiempo. Entonces, eh, con esto eh, resumo este esta parte del libro que hablo del camino de la liberación. Se constituye con construir una plataforma personal no hay libertad para el débil, aceptar la realidad, responsabilidad de andar culpando a todos y a todas, de privilegiar la paz y finalmente de diseñar la estrategia personal. Cierro, y ahora sí el final del libro, eh, en un capítulo sobre el atrevimiento. El atrevimiento. Eh, este capítulo se lo dedico siempre a eh, Anne de Furmantel una psiquiatra francesa que por aquí tengo el libro, que aparte era una mujer guapísima, filósofa, súper interesante. Eh, y bueno, ella eh, tiene un libro sobre el riesgo y dice que una vida sin riesgo no vale la pena vivirla. Dice que la vida eh, es para vivirse, que hay gente que se muere este, en vida o sea, no te mueras hasta que no te mueres, ¿ok? Y, y tiene un final trágico porque después de ser influyente, ella en estas formas de pensamiento habla del kairos, que también lo menciona en el libro. El kairos es una palabra griega asociada a la oportunidad. El concepto de oportunidad es bellísimo. Y por ahí tengo a la diosa Fortuna este, que me está viendo desde aquí. Eh, Ando Furmantel estaba en la playa. Eh, ahí en Francia, y vio dos niños que se estaban ahogando, y no dudó un segundo, se lanzó a rescatarlos, muere y los niños se salvan. Entonces, a Ando Furmantel le dedico este último capítulo que se llama Atreverse para conseguir el poder personal. Entonces, en este capítulo, eh, pues es atrévete eh, a seguir tu entusiasmo. Sigue aquello que te entusiasme. Es una respuesta vibratoria de lo que quieres y te hace bien. La vibración, lo que sientes de las gentes, te está dando una lectura si te acerca a tu fuente original o no. Tenemos un mecanismo, unos sensores fantásticos. No tenemos a veces ni qué pensar. Simplemente acercarnos donde está. Nuestro entusiasmo. Atrévete a seguir tu entusiasmo. Entre paréntesis, entusiasmo viene del griego en dentro, teos Dios, tener a Dios adentro. Atrévete a seguir tu entusiasmo. Después, atrévete a buscar tu flow. Hablo de Hamid, un taxista en Houston, de Bangladesh. Creo que se dice Bangladeshi. Pero bueno, Hamid fascinante. Y miren que me da flojera hablar con taxistas y con los vecinos de aviones y todas esas cosas, pero Hamid me capturó. Atrévete a buscar tu flow. Es un concepto de Mijali, de un apellido impronunciable, Mijali, algo así. Este, Búsquenlo para que vean que no estoy... Mijali es, el primero es fácil, M-I-H-A-L-Y, y él inventa este concepto de flow. Atrévete a buscar tu flow, Esa, ese lugar donde sientes que el tiempo no pasa, donde sientes que estás conectado a otra energía, donde sientes que eres muy bueno o muy buena y, y floreces y fluyes, como lo dice su nombre. Atrévete a escucharte a ti mismo más que a los demás. Atrévete a cambiar y diseñar tu historia. Esto es bien importante. Atrévete a cambiar y diseñar tu historia. Escribe tu vida como con hechos. Me pasó esto, me pasó lo otro, viví aquí y cierras la hoja. Y luego escribe tu vida como víctima. Me hicieron, me pasó, abusaron, me cachetearon, me nulificaron, soy víctima. Y pones la hoja aquí. Y luego agarras otra hoja y escribes tu vida como un héroe o una heroína. Y yo vencí, y le di la vuelta y pude y salí adelante. Atrévete a cambiar tu historia y que sea una de héroe o heroína que rompe la maldición. ¿Cuál es tu historia? Hablo de David Goggins, la síntesis bella de qué significa una historia atrévete a persistir dile que no al no, persiste llega a lugares donde ya no hay nadie más que tú porque todos tiraron la toalla antes que tú, persiste atrévete atrévete voy a hacer un resumen breve y les quiero leer a quién le dedico este libro este se lo dedico a los reflexivos que se avientan y a los aventados que reflexionan, a alumnos que enseñan y a maestros que aprenden, a los que han tocado el infierno y regresan, a los que luchan contra lo imposible, a los perdidos que se encuentran, a los que vuelven a empezar. Y bueno, obviamente, a mis clientes y alumnos, a papá y a mamá y a mis hijos, Lacho, Mara y Max. Entonces voy a hacer un resumen eh, y con esto cierro y si llegaron hasta acá pues muchas gracias ojalá que les haya servido esto si se intrigaron por algún concepto o simplemente por repasar los conceptos con más calma pues se pueden meter a mi sitio de Horacio ahí viene una liga a cómo pueden comprar el libro de poder personal o se pueden directamente meter a poderpersonal.com que es una marca registrada este, y tuve la suerte de que estuviera el dominio disponible y ahí viene una forma ya llegaron varios libros a agentes en México es muy fácil, para la gente que nos escucha en esos países que mencionaba al principio y en otros, estamos a punto de registrarlo en amazon.com internacional para que si lo quieren comprar ojalá que este, pues por ahí sea más fácil. Entonces voy a hacer un resumen que espero que con esto sea coherente los conceptos que estoy queriendo comunicarles. Este libro no es una receta de cocina, es una invitación, eh, es una puerta, no es un destino. Y espero que simplemente sea un paso más hacia su propio camino. Eh, poder personal. Eh, es un concepto que viene de justamente no, haberle tenido, no haberlo tenido por una depresión. Y mi tesis es que el mundo está al revés. Mientras hay avances en variables externas, como las que mencioné, internamente crecen todos los índices de autodestrucción. Hay algo que está fundamentalmente mal. Y mi tesis es que vivimos atrapados por un sistema, por la evolución, por la familia, por la civilidad, por la toxicidad, eh, por querer pertenecer más que ser, eh, por querer copiar y tener. Estamos atrapados por el espíritu de los tiempos, el sistema capitalista. Eh, somos esclavos de un sistema que no diseñamos nosotros mismos, que incluso definen el éxito por nosotros, cuando el éxito es, como lo dije, definirlo nosotros. Estamos atrapados por la eficiencia y esta sensación de vacío, de carencia, de despropósito, nos lleva al capítulo 2, a una cantidad de síntomas y manifestaciones, la escapología. Ahí las menciono y luego describo en la parte 3 por qué nos atrapamos, por qué es inevitable el atraparnos. Hablo de la introyección, de la represión, de la proyección, de la negación, de la repetición y la retroflexión. Ojalá que los puedan leer si se animan, porque son muy interesantes cómo de repente volteamos y estamos simplemente atrapados. Y podemos liberarnos a la parte 2, capítulo 4. Primero, construyo mi plataforma personal. Acepto la realidad, me hago responsable, privilegio la paz, diseño mi estrategia personal pocas metas valiosas y finalmente es una invitación al atrevimiento, a llegar al final de la vida llenos de cicatrices, bien vividos, bien expuestos, bien aprendidos y abrazando problemas nuevos constantemente. Eh, si estamos teniendo los mismos problemas de siempre, estamos estancados. Hay que abrazar a los nuevos problemas porque es una esa es una prueba de que estamos avanzando. Cierro haciendo un contraste entre el ego y la esencia personal. La esencia personal es el ADN de poder personal. El poder personal está conectado con la esencia. El ego es pensamiento reactivo, la esencia es reflexivo. El ego es fuerza externa, la esencia es poder interno. El ego quiere pertenecer, la esencia quiere ser. El ego es materia, poder personal, en su esencia es espíritu. El ego es dominar a otros, la esencia es el dominio sobre uno mismo. El ego es arrogante, la esencia es humilde. La humildad siempre te hará un gran alumno. El ego es autoengaño y la esencia es realidad bueno pues gracias que me, me escucharon y quizás llegaron hasta acá eh, ojalá que se animen y ya estoy trabajando en algunos seminarios que voy a hacer sobre poder personal en algunas clases que voy a dar sobre poder personal y ojalá que pues les sirvan gracias que me ven eh, muchos en en youtube, en instagram en facebook en linkedin y en tiktok en fin